0: oh, 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 oh 欢迎收看财经幕后，我是阮木花。昨天呢，我们节目跟大家讲到说啊，这个彭博的经济模型预测、啊、未来十二个月美国经济衰退的几率已经高达百分之百了、啊、不过呢，彭博并没有告诉大家，到底这次美国经济衰退是一个温和衰退还是一个深度衰退，以及衰退的时间有多长了、啊啊。那这个恐怕后面呢、啊，要看到整个全世界宏观趋势的一个变化之后再来验证。但是呢，他已经告诉你了，美国经济社会衰退的、哦，而这次不是所谓的技术性衰退，是真的衰退。好，那另外我们从这个殖利率的曲线的倒挂，好，我们也可以看出这样的状况。各位可以看到，哈，美国十年期跟两年期国债殖利率曲线，哈，现在目前呢出现了一个持续倒挂的状况，而它的这个所谓的利差深度，哈，这个利差，也就是说十年期国债殖利率减掉这个呃两年期国债殖利率减掉十年期国债殖率啊。它出现了一个更大的一个利差的一个情况，也就是说现在短债有两年期的殖率是高过十年期国债殖率，所以两个一相减之后呢，反倒出现了一个持续往下掉的状况，而是到今年的这个十月十八号，这个利差达到了四十二个基点。那我呃录影的时间呢，我们在周五我们可以看到美国十年期国债殖率呢已经是来到了二零零八年七月以来的新高啊。哇，这个再次创下了 4.23 的一个高点，也就是说突破4趴哦，持续往 4.2 二再往上升了、啊、哦。这个其实对全世界的风险性资产来讲，会是一个非常大的一个压力哦。因为各位都知道，这个十年期国债值率就一般被称为是无风险报酬啊，它是所有资产定价之锚啊、哦。那另外两年期国债值率呢，也升到了 4.57， 七了，接近 4.6。呃，这个呃未接了哈，那两个之间的利差呢达到三四点，这个利差虽然有缩窄，但是它是持续倒挂的状况。而我们可以看到哈，呃，甚至这个 BMO 啊，它更悲观哈。好，我这个等一下可能请教嘉荣老师了，是真有到这样的一个悲观的情况吗？好 ，BMO 说呢，最快啊，今年十一月美国期中选举之后呢，到十二月哈、啊，这个费的今年最后一次例会啊，哦，这一段时间过后到明年初啊，美国这个直率曲线倒挂，这个利差啊。可能会上看一百点，哇，天哪，一百点，那这代表两年期国债利率要大幅的再次飙升了、啊，哦，那到一百点会有这样的一个可怕的情况吗？那么根据道琼市场的资料，美国上一次两年期、十年期国债利率利差啊达到三位数，就超过一百点，好，是一九八一年的九月二十二号当天的利差呢达到了一百二十一个。bp 哈一百二十一个点，那这样子的呃利差大幅扩大，代表说后面的这个美国的政策利率还要再大幅上升了、啊，好、哦，那也就是说呢，在大幅上升可能会到这个甚至五趴以上，甚至六趴可能都不稀罕了哈，才会造成这个所谓的利差达到了这个超过一百个点哈、哦，那会不会有这样的一个状况呢？如果是这样状况，股债市不是压力更大了吗？那另外我们可以看到哈，其实最近啊，台币贬破三十二哦，直接往三十二块两毛冲啊。哇，这个台币的贬势也是非常的厉害哦。今年台币已经贬掉了大概十三趴、十四趴了哈、哦。那我们可以看到这个日元甚至贬幅超过百分之二十。那在这个紧紧张而且是呃关键的时刻呢，央行杨金融总裁到三三会去啊，这个午餐例会，然后他讲了这个几个事情呢，也被市场啊大家来注目哈。第一个呢，他讲说，哎，明年的 GDP 啊，哦，杨总裁的看法啊，他认为说呀、啊。哦，要保三不容易啊，他讲话是比较含蓄。的，他说呢，明年估计 GDP 可能趋缓到三趴以下，好、哦，就是保三保不住了。那这个礼拜中经院也公布出来最新的 GDP 预测，明年呢是 2.8 多，好、哦，也就是说真的也不保三了哈、哦。那另外呢，他说呢，明年的通货膨胀，这稍微让大家安心一点，说台湾的通货膨胀可以降到两趴以下，那真的吗？另外呢，他讲说台币的这个走扁啊，是因为外资大量卖股啦、啊，所以不要怪到我们央行头上啊，说我们升息不利啊，导致利差扩大，好、哦，这个说法不成立，好、哦，是因为外资大量卖股汇出的关系，好、哦，那到底是呃谁讲的是正确？好、哦，大家自己去评断了、哦、我个人觉得杨总裁讲的哦，确实啦。哈、哦。你讲实在的，台湾利率要拉了跟美国一样齐平了，那真的那个房贷户大概都倒一片了，银行大概也也垮了，好、哦，所以台湾这个。环境面上面似乎真的是不容易，好、哦、这个采取这个高利的一个政策，因为毕竟这个每一个人房贷，十兆的房贷，哦，那个升息上去还得了哈、哦，所以我想央行它要考量很多呃层面，就算你利率拉上去，你台币真的能保证不贬吗？哦，这个恐怕也是一个大哉问。好、哦，那整体经济的情况哦，现在目前看起来很大隐忧了、哦哦，这个 INF 哈、哦，这个三个因素啊，下调了这个今年跟明年全世界主要、啊、这个经济体的一个 GDP 的预估值。哦，比如说呢，在全世界来看，哦，今年的估值呢下降到三点二，明年甚至只有二点七。美国更惨呐、啊，今年的 GDP 它估计有一点六，明年估计只有一趴。哦，那另外呢，呃，中国大陆啊、哦，它的估计今年的 GDP 只有三点二，是达不到这个大陆目标的五点五趴哦。明年呢，稍微好一点的四点四。好，那在这样的一个严峻的情况之下呢，我们到底该怎么应对？好，那这个轻松投资学院呢，就办了一场讲座啊，由我跟呃汇市专家陈友忠，我们会在十一月十九号的下午呢举行一场这个讲座，那欢迎大家来报名哦。那这场讲座其实名额有限，就一百四十个名额哦，所以各位可以呢，呃，看一下我们的说明栏哦，扫描一下 Q R code 来报名哦，欢迎大家一起来讨论啊，一起来参加了、哦、好，那我们可以看到，刚刚谈到了这个中国的 G D P。这次呢，这个二十大呢开到昨天闭幕了，好、哦，我们可以看到习近平呢应该是没有问题啊，再做五年至少了，哈、哦，在做五年了，哦，甚至有人说他可能会再做十年，不知道没有问题，好、哦，那这个问题是呢，后面的经济恐怕是大麻烦，好、哦，什么叫经济大麻烦呢？今年的 GDP 原先的年初定的目标是五点五，结果第二季 GDP 只有零点四，上半年 GDP 只有二点五，如果要达到五点五的 GDP 的政策目标，各位知道吗？下半年的连续两季 GDP 至少每一季都要八点五。好、哦，如果你下半年没有八点五的连续两季 GDP， 你是达不到五点五的。我个人认为这个几率应该是 z e 了。哈、哦，换言之呢，做今年中国大陆的这个 GDP 啊、哦，要达到了五点五的政策目标是不可能的。那不可能今年达不到，明年会好一点吗？好、哦，事实上市场蛮悲观，甚至有经济学家认为说，未来十年中国大陆的 GDP 可能每一年就有趴的成长。哇，这个两趴成长就达不到习近平在这一次二十大里面的报告上面所说的， 2 0 3 5年要达到了中等这个发达国家 GDP 的水准，人均要到2万美金。那代表未来到2035年，每一年中国 GDP 至少要四趴的一个速度来增速。那怎么达得到？那再加上我们可以看到它的整个出口啊，哇，这个跟这个全世界经济联动，很明显出口在往下掉哦。哦，各位可以看到， 8月出口的年增率掉到只有7趴了。哦，那如果说再往下掉，可能会衰退。那台湾同样，我们看到财政部公布出来的九月出口真的有够惨呐！哦，较这个八月的出口呢，大衰了二十八亿美金哦，这个月减的幅度达到了将近快七八。所以从台湾的出口到中国大陆的出口，到我们看到全世界 N F 的这些数据，都告诉我们：哇，这个未来经济哦，还有很大的这个乌云的问题啊、哦！欧洲有欧洲的问题，英国这个内阁才四十五天就瓦解。好、哦，那这个英国的问题怎么处理？然那还有就是欧洲能源的问题，看起来问题非常多啊。这个全球股债市的压力真的是不小，怪不得台股啊，到这个礼拜居然跌到了一万两千六百多点一万两千七百点都跌破了，从高点下来杀了快六千点好、哦，那所以呢，这样的一个股债市的一个下跌很罕见哈、哦。好，哦、所以为什么我们刚刚讲说这场讲座很重要，就是让大家知道说现在真的是一个非常时刻。当然，更重要就是今天我们请到了这个吴家荣老师啊、哦，这个总体经济学家，大家都知道非常呃，这个预测可以讲说很前观、很宏观的吴家荣老师再次来到我们节目，跟大家来谈哦。我们刚刚讲说这么多的一个麻烦事哈、哦，后面呢整个全世界的经济跟金融资产的价格，我们到底要怎么观察？好，家荣
1: 老师你好啊，木华兄好，各位观众大家好，好那。
0: 我们刚刚谈到了这个，呃，讲到这个中国大陆的经济，您是最在行了。好，这个大陆的经济看起来，二十大之后，习近平虽然说呢确认可以连任下去，但是问题是后面的经济问题他要怎么样来处理呢
1: ？哎，中国大陆的经济问题现在确实是有很多挑战、很多麻烦。嗯，那我们熟知的哈、哦。几个有五个危机，现在几乎同时爆发。五个危机啊！第一个是事业问题嘛，哦，大家知道年轻人的失业率很高，嗯、几乎到两成。对，这是非常那个令人不安的一个数据。嗯失<哼>业危机，那这个失业危机呢，以导火线是贸易方面，很多原来做出口的啊，因为产因为产生产线外移到东南亚，所以你看，包括现在东莞啊，就比较萧条了嘛，因为台商都撤啊，很多。<對>那这个制造业撤出来的话，会造成。就业问题，嗯啊、哦，那是第一个失业危机。然后第二个的话呢，就是房，大家都知道了房地产危机啊、哦。房地产危机的话，很多的烂尾楼嘛，嗯，然后它本来就已经空屋很高，有的地方甚至于叫做被被叫做鬼城啊、哦，就是。盖好房子盖好了，没有人入住嘛？嗯，哦，房地产危机，然后房地产危机背后还有一些债务，像大型房地产企业背的债还不出来，这这这个都是问题。然后这由房地产危机引申出地方财政危机，因为地方政府的财政收入有很大的一个部分是来自于土地出让收入。那房地产危机不行以后，地方财政出现危机啊，那包括可能无法应付这个核酸检测的开销啊、喔然后再来第三个呢就，就、哎、是第四个呢，就是银行危机，因为银行那个放款里面有很多抵押品都是房地产，没错。那房地产出问题以后，银行的资产就变成不良资产，<是>所以银行也有也有这个风险。现在很多银行，听说你存款存进去要领了不容易领出来了，对不对？嗯、那这表示银行的投寸也很紧，嗯啊。然后再来就是啊，资金外流，嗯，带来的外汇储备的危机，嗯、外汇储备可能会不够应付这个资金外流。那有人会说，中国大陆的外汇不是？嗯，金额很庞大嘛，对不对？很高，它是这样子，它的外对外负债也很高，对它的对它现在的话、哦，那个外外汇储备大约在三点一兆美元上下，是。然后它现在的那个对外债务的话，大概在二点七兆甚至于二点八兆美元上下，嗯。所以你把它扣，这个外债是要还的，哦。当然它有分短债跟长债了，哦、对对对。然后呢，就是如果把外汇储备扣掉这些等于是借进来的钱的话，大概只剩差不多五千亿美元上下，嗯。那这个显然不够。不够应
0: 付它的这个出口贸易、进出口贸易。它、欸、的
1: 出口贸易可以用贸易顺差先来支撑了啊。嗯、但是它整个来说，它如果这些，当然外资不会全部撤了，但哈、喔，<對>但是短期外债你要先还嗯啊、喔。那这个短期,短期外债还完完了之后，剩下长期外债可能以后再慢慢还。但是无论如何，这个把外汇储备扣掉你的欠的钱，嗯嗯嗯嗯剩下的还是你的真正的你的你的钱嘛啊。喔、对，那这个钱大概五千亿美元上下，这还是他们内部的中央诶、欸、中国人民银行内部的估算啊。嗯其中这几期呢，透露一个新的问题，就是它的一带一路是对外放款，对外放款以后，对方还没有还的时候，这个算作应收账款，对，还算在外汇储备的资产里面。现在当然知道这些很多钱还不出来，对，所以说一一带一路的债务会被倒倒账，那倒账以后呢，这个中共这边就比如说跟你签那个租借港口啊、机场啊，九十九年租借，你还不出来，归我使用一下，啊。包括南太平洋那个所所罗门也是这样啊、呃，还有斯里兰卡类似的，哎、欸欸、对，斯里兰卡、柬埔寨、嗯、都有这种现象。如果还不出来的话，你就把港口、机场租借给我用，这样子，嗯、那变成说变成一个外交影响力啊。嗯、可是问题是你的那个外汇储备里面，因为这个东西，因为它整个“一带一路”的那个贷款金额，据说到九千亿美元、嗯、哦，这么高、哦，九千亿美元里面，现在那个大概待账，目前已经出现了大概一千七百亿美元待账，嗯、这些是列在央行的。外汇储备资产里面说是应收账款，但是它已经收不回来。对，所以呢，你可以想象哈，中国的大陆的外汇其实很紧。嗯
0: ，所以他就严格这个外汇管制嘛。对、啊、对对对，钱就出不来啊。哎、
1: 啊，对对对，嗯、就是外就是一，比如说一般老百姓不能拿护照出国旅游来解结汇，<對>那很多的进口品他也开始限制哈、嗯啊，比如说对澳洲限制，对台湾限制，嗯、很多东西开始砍。
0: 台商很多钱也出不来、啊。
1: 对、啊、对对对，就是说你你会不出来，就是因为他在外汇管制。嗯、你讲的对，就是说因为他外汇压力很大。然后这个会引申出一个问题，就是人民币的贬值啊、哦，它到底是防守还是不防守？对，它如果防守某一个汇率水平，比如说七点二、七点三，那、嗯、它必须美元在涨嘛，哈，它必须抛售美元资产来压抑美元的涨势，就是撑住人民币的贬值、哦，哈，能够抵抵挡了、啊，哈、嗯。但是呢，它如果外汇不够的话，它抛出来没有用
0: 。所以它现在就一直在卖美国国债啊。
1: 卖美国国债是掉现金，但是美国国债的金额大概一兆美元左右嘛，啊、就跌下来。我對,对，他就一直在卖，可是呢，这个到现在好像卖了一千三百亿美元而已，不够。所以不够应付。嗯、<哼>那黄金的部分哈、哦，各国的央行都有黄金作为外汇储备，作为储备资产。嗯。这个黄金的部分大概都一千多亿美元到两千亿美元，嗯、<哼>这个也不够、哦、我们可知道嘛？它光是进口晶片就要三千、嗯、<哼>五百亿美元。嗯光是进口能源大概 1,700 亿美元，进口粮食大概也 1,700 亿美元，嗯、这是、個、一年了哈。对对对，对对嗯、然后你还要进口设备、工业设备、与、嗯、工业材料、嗯、零件这些，哦，那你用贸易顺差来应付这个 OK 了，因为贸易顺差很大，大概六0亿美元，五六千亿美元。可是呢，毕竟哈、哦，你把它总账算一算。你的外汇储备扣掉你的那个借来的钱之后，剩下的钱真的不够。所以呢，这个接下来人民币是不是会撑得住，撑不住？现在变成一个金融市场的话题了。对，好，那是有这个背景。好，所以呢，我们现在看到、喔、中国经济有这几个危机哈，我说好、喔，失业危机、房地产危机，然后呢，这个是那个地方财政危机、银行危机跟那个外汇储备的危机哈。那这样危机同时爆发，坦白讲很难处理、啊。那
0: 习近明要怎么拆弹呢？啊
1: ，这个非常困难。<笑><笑>这个的、哦、话，你就算找什么什么哈佛大学博士，还是什么某某某某这个财政部长、经济部长来给当顾问哦，恐怕都很难，因为好几个问题同时爆发。你现在不是只有一个房房地产问题啊，<對>你现在是好几个问题同时爆发，所以我们现在描如果要描写的话，描描形容的话，这个非常头痛啊，因为它现在是多重经济危机同时爆发，所以坦白讲很难，相当难、哦
0: 。那问题就是说台湾在。中国旁边哈，那这个如果中国大陆经济一旦大爆发，泡沫大面积的爆破哈，这个套大风险很大大陆的所讲的话，那台湾这真的是风险非常大、哎。因为
1: 台因为还有很多台商在大陆。啊、而且进出口贸易的部分，哎、对对对，对对我们现在是说它有这些问题，而且问题同时存在了。嗯、对，所以我是说，这样这种情况下，我们合理推测它很难解决啊，很很头痛啊。对，就看它怎么弄怎么处理嘛。<对>就是、我们我们可以比喻一下哈<对>、哦，就是这我把借用一下。抵御哈，就是多重器官衰竭，好、哦，这个现在现在可能出现这
0: 种情况。你<笑>的意思是需要业克模就对了，<笑><笑>对,好,對好,好，这个其实呃，江老师刚刚谈的也跟这个呃标普全球市场情报公司的呃拉吉夫。比斯瓦斯的说法哈、哦，这个、有异曲同工之妙、哦、那这个、呃、比斯瓦斯他怎么说？他说中国出口行业的放缓、哦、已经加大了中国经济面临的阻力。而且呢，这个进口增长乏力，凸显中国内需走软的问题还在持续。所以、呃、大陆的问题、哦、已经看起来迫在眉睫、哦、那如果说大陆问题一飙康、哦，整个亚洲会不会爆发金融风暴？最近也有人在谈、哦那我们可以看到，事实上不是只有亚洲有金融风暴问题，似乎全世界的金融风暴正在成型啊！而且呢，这个风暴看起来啊、哦，这个暴风圈是相当大的、哦。哈。比如我们讲说，最近这个美国国债殖率持续飙高，其中有一个很重要的原因，除了这个联准会升息的预期以外，另外就是因为我们都知道，债券殖率是被交易出来，就是被萃出来的，也就是说有一直有很庞大的卖压，而这个庞大卖压来自于哪里呢？这庞大卖压来自于说各国央行要。呃，护卫本国货币、哦，而采取了所谓的反向货币战、哦，那反向货币战呢，要怎么办呢？它今天缺乏美元流动性，它只好呢去卖这个美国的国债、哦，所以你可以看到日本在卖美国国债，韩国在卖美国国债，甚至连中央银行哦，台湾的中央银行也减持了一点美国国债哦，那刚刚讲到中国大陆的这个人民银行也是在卖美国国债。大家一直卖美国国债，那当然美国国债值率一定会飙高嘛，因为买盘少哦，甚至连联准会都在卖美国国债了，哦，在 QT 了，哦，所以说这个全世界的债市的风暴、股市的风暴，似乎我们应该这样讲，还不止亚洲金融风暴，是說全世界的这个金融风暴是不是在成型了？这个呃，嘉隆老师你怎么看呢？
1: 哎、欸，对，目前的情况哈，就是哎、欸，金融风暴在酝量中，然后呢？我很快再补充一下，就是美国跟中国这两大经济体现在都出现经济下行的压力啊。那中国的经济多少会拖累全球的经济动能了啊？那问题是说，刚才提到的是说几个危机同时爆发，那其实呢，哎、欸，很快补充一下，就是让中国经济疲软，还有一些比较深层的结构因素啊。那比如说哈，现在是美国在对中国做很多限制、很多制裁之类的，<對>然后呢，就是。包括出口被扣关税啊，包括这个资金，就是说美国，美国的纽约的金融市场不让中国企业来上市了，<对>来退市啊。<对>然后呢，美国的退休基金、养老基金可能不去买中，经过香港啊，去买中国的投资产品。嗯啊，资金方面也在也在限制。然后最最近人才啊，最近的话，今天出口管制法案里面提到说，拿美国护照的人才。不能在中国企业工作了、喔、你在工作跟国籍，哎，国籍要二选一的哈，那这个就是限制人才，就是所以呢，这个资，这个出口资金、人才这些制约的话，肯定会产生一些效果哈、喔。再来的话呢，中国内部自己就是外部因素，刚刚讲外部因素，美国的一些限制啊、喔，那内部因素的话是这样，中国在发展过程中哈、喔，出现了一个。为了硬是支撑高 GDP 的成长，嗯结果呢，他们哈、啊、等于出现了一个问题，叫做资源错误配置，嗯，什么意思呢？就是出现过度投资、过度举债这两个现象。你可以看到哈，它的那个基础建设的那个能力很，那个产能很强，对，所以才想把这个产能输出到外面去搞一带一路嘛，他们可以高盖高速公路、高速铁路、横山架桥，那个很工程能力很强，嗯，然后呢？国内发展到一个相当程度以后，就想把这个输出到外面啊，类似这种，就是因为产能过剩啊，还有高度举债，所以呢，后来习近平在第二任的时候提到那个供给侧改革，这个方向是对，就是三个东西，第一个叫做去产能，嗯，尤其针对钢那个钢钢铁业，对，哎，固定投资那个，再来去库存，就是房地产啊，再来去杠杆，对金金融业，啊，坦白讲这个方向对，但是呢，现在因为问题太太太庞大了。哦，可能效果有有限啊，甚至于可能还要去追追加基础建设投资来撑经济，所以现在它的那个困难很多哈，有这些国外因素、国内因素。那现在我们看到这个经济的疲软会衍生出金融风暴，有一个很重要的催化剂，就是美国升息，对，哦，所以你刚刚提到美国升息哈，那个我们现在看出来，升美国升息的过程中，大概率会发生金融风暴，然后金融风暴呢，基本上有两种类型，良两型。一种是新兴市场这边发生的金融风暴，嗯、<哼>一种是发达国家发生的金融风暴。嗯哦、那我们从中国这边看的话，是，我们先来讲一下，就我们俗称亚洲金融风暴。嗯、你现在看，媒体上在谈可能的金融风暴啊，讲、嗯、的是亚洲金融风暴，可是底下他讲的是，比如说瑞士信贷啦、啊、英国啦、啊，嗯、那那个是发达经济体的金融风暴。好、哦，这这是两种不同型、不同不同类型的金融风暴。就好像你买的包包，一个是 LV 的，一个是那个呃菲欧伽摩的，那不不同款啊、哦，那我们现在看那个亚洲金融风暴、哦、集中在外汇市场
2: 。嗯
1: 嗯。发达经济体的问题集中在公债市场。好，我们我们慢慢解释一下、哦、那第一个就是高利率，就是美国升息，而且快速升息、大幅度升息的话，会引来一个问题，就第一个问题就是强势美元，美元会走强，因为有跨国利差吸引资金回流。资金离开新兴市场，我们把它形容为美国在对新兴市场国家抽一根。那目前新兴市场最大的就是中国。之前哈，一九八零年代的时候是拉丁美洲，美国升息的结果出现金融风暴。九零年代的时候哈，有一个很大的升息潮，就是我们看一下这个图好了。九零年代就是这个，一九九四年啊二月到一九九五年二月，一年之内升十二嘛三个百分点，结果当年。就在当年哦、喔，马上就发生那个墨西哥避暑危机，南美洲对南诶，中美洲，中美洲。可然后后来，美国升息之后，那个后来不是东南亚金融风暴嘛？嗯嗯所以有时候会有时间差，升息完之后，到了最后撑给给你一段时间撑不住嘛？哈、哦<对>就是，就是就就就，然后后来我们整整理一下的话，发现哦，嗯、它是它的机制是这样子：当你出现贸易逆差。啊，强势美元，然后你贸易，你有贸易逆差，东南亚那个时候有贸易逆差，资金，总而言之，资金回流美国，离开新兴市场就抛售，抛售股市，抛售房市，抛售一些资产，然后掉现金回流美国。这个时候新兴市场哈，我们俗称它被剪羊毛啊，嗯、就是说新兴市场的这个资产被抛售的时候，好的资产也被抛售，然后呢，被抛售以后呢，到一个程度以后，跳楼大拍卖，然后之后美元的资金回来了，捡便宜，叫做危机入市，他们叫做危机入市。嗯就是说，你跳楼拍卖，我去捡便宜。然后这个资资产是有些是好的资产的话，它会先回风波过了之后，它先回到正常价位，甚至还会保恢复成长，对不对？所以它有两波利润可以赚，一个是回到正常价位，正常的那个评价；再来呢，它可能继续成长一阵子。对。然后呢，这个利润很大，危机入市的利润很大。好，所以呢，新兴市场的风暴发生在外汇市场，当资金在外流的时候。你的外汇储备不足以应付这个结汇的需求的时候，你最后会放弃防守汇率，然后呢，汇率就出现大跳水。包括当时的墨西哥，最近呢，前一阵子的那个俄罗斯卢布也是这样很多新兴市场国家出现金融风暴的话，主要发生在外汇市场啊，那个钱要撤走，你没有足够的外汇让人家结汇啊。那东南亚金融风暴就是也是这样子啊，从泰国、马来西亚、印尼这些，还有当时的韩国也是那这些国家新兴市场经济体出现金融风暴哈，好像集中发生在外汇。那发达国家的情况哈是另一个情况，就是升息，而且是大幅度、快速升息的话，那么马上产生一个现象就是公债的价格下跌啊，指利率上升嘛。问题是出在怎样？因为发达国家的金融市场相对比较发达嘛，他们有很多金融产品。那发达国家的操作，我往华尔街的操作，每一笔交易都要做避险，好，那通常的避险最常见的避险模式哈、喔，是把股票跟公债拿来做搭配。那股票是风险资产，哦，债券被当成避险资产。那股票跌的时候，通常债券是公债是价格是涨的，那就可以来避险好，来搭配，就是说股票跟公债是价格是一涨一跌。好，我们把它这个俗称为股债轮动。嗯，哦，跷跷板。哎，对，股债轮动，我资金离开股票市场避险的时候，跑来买公债，公债价格就涨，哦，股票价格跌。反过来讲，如果我觉得不需要避险呢，我就卖掉公债，把资金进入股票市场去追逐风险资产。所以股票跟债券之间哦，资金就轮动了，结果就是一涨一跌。所以我我如果看到我的股票跌的时候，我的债券价格可能在涨，我可以平衡一下风险这样子，适度的搭配和比例的问题啦，哈，搭配的问题。结果这个这个模式出现一个大问题，就是如果公债价格也跌呢？现在我们现在看到的是股票跟公债价格一起下跌，嗯，糟糕了。避险操作模式崩溃，所以呢，钱钱无处可去了不，不是，而且还亏损，而且而还在泡沫啊，对，個爆掉，哎，對,对对，就亏损，就是我本来是股票、公债轮动，哎、嗯<哼>，债券轮动的时候我还可以平衡一下风险，對對對现在是股债通跌一起跌<對>啊，这个时候出问题了，为什么？因为很多基金这样等于亏损嘛，那亏损的话我要掉现金嘛，哦掉现金的结果，我只好再卖公债啊！不能越越越越卖越惨。哎，对对对，就是这出现这个情况。去抛售因为我要掉现金嘛，应付赎回压力，应付什么补缴保证金之类的。所以呢，你会发现这个问题出在债券市场价格冲击到整个金融然后呢，你就会发现那个一些大型基金在美国上一次的话，比如说黄丽美、黄丽美，那英国这一次退休基金啊，这些基金不能倒，可是他买了很多公债，也也做了那个搭配。然后重重点来了。高杠杆，他们都有很高的那个杠杆比例，就是赚的时候赚很多，然后赔的时候也赔很多。然后这个这个股票、公债一起跌的时候，造成账面上亏损的时候，马上被放大，最后会撑不住，有破产的问题。那可是政府不能让退休基金破产，只好跳进来介入。哦，你现在看到的英国情况就是这样情况。哦，英国中央银行被迫介入来买公债，撑住那个行情，哦，避免它大幅度下跌。哦，那这个这个情况就是。发达国家的金融市场很发达，的结果反、哦、而会在利息大幅上升、快速上升的时候来不及调整，然后最后出现出问题 <Okay. S 1>。那所以这两种金融风暴呢，在我们看来，在这一次看来可能性非常大。我们现在看一下，而且是同时发生呢、欸欸，对对对，麻烦呢、欸。过去可能
0: 有新兴市场没有成熟发达国家，现在或者说过去有发达国家没有新兴市场问题，这现在是发达国家新兴市场两个风暴全
1: 部夹杂在一起。哎，你讲对了，我们现在看一下过去的经验哈，在这个图里面，哎，我们看一下九四年那一次，我们刚刚提到哈，这个一九九四年二月到一九九五年二月，整整十二个月一年当中，它升十二嘛，总共就三个百分点，从百分之三升到百分之六，结果当年是墨西哥危机。一阵子以后，东南亚金融风暴，一九九六九七，
0: 对，
1: 哎，哦，然后一
0: 九九八，日本也发生本地的一些小型金融风暴
1: 。那个时候主要还是韩国跟俄国，嗯、俄罗斯好，就是有一点时差。但是呢，嗯嗯出现风暴之前，你几乎都看到美国升息。再来一个很有名的，就是网络泡沫破掉。嗯嗯嗯网络泡沫破掉，最高点是两千年三月十号左右，然后摔下来，摔下来的时候你会发现、啊、其实美国也在升息。哦，所以你会发现金融风暴的背景都有升，美国升息。对，最近这一次的金融海啸呢，就是升息哈，是从2004年6月到2006年的6月，整整两年。那每一年联总会的利率会议是8次，两年就16次，头尾再加算进去17次， 1 7次会议， 17次升息。从当时的超低利率 1%17 次就升四那个 4.25 了哈。然后升到从百分之一升到百分之五点二五，百分之五点二五撑一年以后，二零零七年，是级房贷风暴出来，二零零八年就是金融海啸来了，联曼兄弟破产，所以有一点时差，但是呢背景几乎都是升息，<哇 S 1> 所以你可以从这里看出来哈、哦，大幅度快速升息的结果，一开始可能都是新兴市场风暴，现在都已经进入发达经济体也也跟着下来。所以你刚才说的对，有可能我们这一次的快速升息，你看这一次升息升那么陡，这一次的快速升息大概率就是会引爆新兴市场的风金融风暴，加上发达经济体的金融风
2: 暴。所
1: 以你如果问我说，诶，会不会有亚洲金融风暴？你干脆问会不会有欧洲版的雷曼斯科？ <Okay. S 2> 哦、就是说新兴市场有,有困难，因为资金被抽嘛那发达国家呢，理论上资金比较丰丰丰沛了哈，丰盛了但是问题是它的公债市场。这个大幅度的下跌的结果会造成这个一另一种款式的金融
0: 冲风 OK， 好，我、哦、这个听起来有点让人 nervous 哈、哦。这个刚刚其实呃姜老师讲到就是说这个呃亚洲新市场哈、哦、或者全球新市场被美元强势美元剪羊毛这种按。案件是屡屡次呃不鲜了、啊、哈，就、这、是、个、常常出现。我记得台湾其实也曾经出现过嘛，就是所谓金融重建基金 RTC 那那那次的这个也类似像这样的一个状况。那刚刚又谈到的说呢，只要这个呃新市场国家出现了这个贸易逆差，其实就一个危险景讯。其实我们可以看到最近韩国也很紧张哦，哦这个韩国也出现这个大量的而且持续的贸易逆差，日本也很紧张哦，日本也是贸易逆差哦，哦所以日韩两国会不会变成是亚洲的这个？呃，以及中国大陆变成是一个亚洲风暴的一个重心，然后呢，牵连到台湾，这是一个刚刚讲到新兴市场的问题。另外，美国现在国债殖率大幅的飙高，我们刚刚讲到这个礼拜，美国十年期国债殖率已经飙破了四点二了哈、哦，这个两年期国债殖率甚至飙到了这个将近快四点六了。那后面如果再持续飙高的话，还得了哈、哦？那另外我们可以看到英国的问题也很麻烦哈、哦，英国首相哈、哦、特拉斯哦这个道歉下台哦，现在目前看到英国的整个状况呢，似乎。还没散了，因为英债殖利率呢，虽然是暂时压下去，但是不见得那真的就能往下掉啊。英镑我们可以看到，曾经在这个九月二十六号的时候呢，贬到了一点零六八，盘中最低到过一点零三附近啊，是创下历史新低啊。这个完全就是因为这个所谓迷你预算啊，这个减税方案，好，结果经过了四十五天的时间，特拉斯呢黯然下台，好，现在看起来这个新的财长杭特啊。能不能拆弹成功啊？好，以及新的内阁到底要怎么组成，由谁来当首相？好，这些问题呢，都考验了这英国这边要请教这个呃江老师，就是说英国其实已经付出了很庞大的经济代价了哈。比如我们对照九月二十三号到呃呃最近哈，大家可以看到，从英镑好到英国的借贷成本，到企业的问题，到抵押贷款市场的问题，到股市的暴跌，英国付出这么大的代价，好，能真的？呃，止住英国这场风暴吗
1: ？哎、欸，可能有困难，嗯、有困难、欸。因为我们现在理解的哈，嗯、就英国的问题，当然是出在它的公债市场出现价格的下跌。嗯、那么一些基金，刚刚提到的退休基金，还有可能还有其他的，他们都会持有公债。那他们持有公债价格下跌的时候，因为他们同时也会做杠杆，就是等于是我们俗称的融资。对、嗯，哦，融资交易的话，你的你买的东西就当做抵押品了。嗯那你现在价格下跌，你你你的抵押品价格下跌的话，你的抵押品就不足，不足要补缴现金。没错，那补缴现金如果能够掉现金 ，OK； 不能掉现金的话，只好卖掉一些其他资产掉现金。那结果就资产就会出现越卖越跌的情况。好，那发达国家的经济危机或金融风啊、呃，通常都来自金融风暴。现在都来自金融风暴，因为光是景气的那个涨跌的话，其实还算好应付。现在的主要的麻烦都出在金融风暴。以前是那个。经济危机带来金融风暴，现在是缓过来，是金融风暴带来经济危机啊、嗯哦。那这个我们看到的发达经济体的这个金融风暴哈、哦，大概有五个重要的元素在这个展过程里面展开。嗯啊、哦，第一个呢，因素叫做信心危机。
2: 嗯
1: ，我担心价格会跌，我赶快跑。对，我跑你跑大家跑，价格果然下先,先跑先赢啊、哎！对，价格果然跌了，就它自我实现的预言。啊、对金融市场很重要的一个元素就是信心。如果出现信心危机的话，那么那个行情很难打，因为大家就好像银行挤兑，我对银行有信心，我存钱存进去，我发现银行可能要倒了，我赶快去提款啊！你提我提大家提，银行就被挤兑、欸。瑞信最近有这个问题、哦，哎、欸、对，哎、欸、就就是啦，就说这这个，所以你看从银行到市场都是信心问题，嗯、还有一个东西对政府的呃财经啊政策。财经路线是不是支持？那英国这个也是嘛？对那个减税不放心嘛？对、嗯，因为它的减税意味着它要花行更多的公债，没错<錯>。那公债的持有人赶担心公债价格下跌趕，赶快抛手。所以说这样引发的嘛。所以呢，信心问题是第一个。金融市场里面的危机的话，总一定少不了这些元素啊。第一个信心危机。那第二个问题呢，就是，哎、欸，这个是一个一九三零年代那个经济大萧条的时候，我们日本主义世界经历那一次大萧条的时候发现的一个现象。叫做债务型通缩，通货紧缩。债务型就是说，我现在就要掉现金，对。然后呢，我卖掉资产，我卖掉资产的结果，资产价格下跌。资产价格下跌的时候，我要掉了现金就越掉越少，没错。我只好再卖更多资产，嗯。结果呢，就是越卖越不足以还债，嗯。债务压力缓和越大，那恶性循环，我这个叫债务型通缩，就是一定有人财务危机嘛，财务危机只好卖东西嘛，卖东西的结果越卖。你卖我卖大家卖，那个资产房就是不管是股市还是房房市的，啊，价、嗯嗯哦、格反而会会跌越厉害啊、哦！这个是因为要还债引发的一个呃、哦、叫做债务型通缩。再来呢，我我又提出一个叫做停停损型的通缩。因为现在很多交易都有城市交易。对，比如说股票来讲的话，价格跌到某个程度，嗯、我的那个停损单就自动启动。在在西方国家都有这种停损单，城市交易，哎，对，用城市交易来跟城市交易，哎，对，来来来那个启动那个停损单，那行情跌了之后停损单出来，停损单出来以后价格更跌，再再停，对，再停损，对就就变成一个停损型的一个一个恐慌性抛售了哈，那这种会造成那个等于说市场的跌势就看不到底了啊，就会出现这个问题。好，然后再来的话呢，在第第一个问题就是。那个雨银行，我们常常雨天收伞，没有下雨的时候借你一把伞，对不对？有下雨的时候要把伞拿回来、啊。那你情情况不,不妙的时候，就正好需要银行支持的时候，银行这个时候反而要你还，为什么？信用紧缩啊！对，为什么？因为银行发现这个行业，比如某一个前某一个前阵子哈，某一个阵子这个面板出问题，那我银行对面板企业的放款，我就担心收不回来，所以这个时候就会赶快要保护自己的这个资产，不要变成不良资产，所以银行会雨天收伞。哦，在情况不妙的时候叫你还钱啊，或者减少贷款，结果情况反而更糟糕啊！银行越要雨天收伞，反而收不回来，会出现这种恶化的情况啊！然后最后的话，就是会出现一个问题，就是有一些金融机构撑不住的时候啊。我们现在这个一个观察点就是，他一开最先出出问题的机构还有机会被救，嗯，可是呢，过一阵子以后，大家发现不对啊，为什么我我们要拿？纳税人的钱去救私人金融机构、民营金融机构，道德风险啊！哎，对对对，如果我这样救的话，你讲得很好，就是以后其他的金融机构就知道了，我去承担风险，过度冒险，有赚是我的，我要是赔的话，倒给国家来救、啊，反正摆烂就会赢就对了啊！对，以前你你提到上一次韩国那个一九九八年那个金融风暴就是这样，因为大企业去。银行拿贷款，然后呢做投资充啊充，然后有赚的时候，景气好的时候啊赚的是他的，是这样。啊，景气不行了，逆转了，然后亏损的时候倒给国银行，倒给国家，对，是这样子。然后因为企业很大然后国家可能说让他不能倒嘛，那结果就会救他。但问题是出在哈，说我们从金融海啸观察，最先出问题的哦，我们刚才提到哈，从零四年六月啊到零六年六月这里。哦，连两年当中生了十七次，哎、欸，十七次会升了十七十七码。这个时候后来引爆这个金融危机的时候，是零七年隔年出现那个，那叫做次级房贷风暴。最先倒的不是华尔街的老四雷曼兄弟，而是老五贝尔斯登。贝尔斯登，贝尔斯登在二零零七年八月的时候，两只基金爆掉。结果到了隔年三月，终于瞧好了，就是由那个摩根大通来收购它。啊、嗯嗯嗯哦，那。当时的联准会提出三百亿美元的放款给那个摩根大通去做收购，然后国会就说了，你怎么可以拿纳税人的钱去救民营机构嘛？哈，那为什么叫摩根大通？这个有个小故事，就是九八年那一次的时候，俄罗斯的公债出现危机的时候，那个格林斯潘联准会主席召集各大金融机构银行来开会，为什么？因为那个。大通银行，当时的大通银行嗯，买了俄罗斯债券暴雷了啊、哦，会有这个危机，然后要大家来救，有一个不救就是贝尔斯登。啊，贝尔斯登不肯救呵呵，然后之后等到贝尔斯登出问题的时候，联<笑>准会拿三百亿美金叫摩根，后来摩根大通合并，对不对？叫摩根大通去吃掉贝尔斯登、欸，这个是冤冤相报哎、欸啊，对,對,對真有歧事嘛哈、喔。然后还还有个还有小故事啊，就是据说当时本来贝尔斯登的股价是七十多块美金，对，到后来变成什么？他用一块钱收购哦，贝、喔、尔斯登的人简直疯了。然后最后呢，好了好了，两块钱啊，两块钱收购，好像是这样子。啊、喔，这个故事有人写出来了，把那个。内部内情，交查内情写写出来。我要讲的这里讲的意思说，那个有一段时差，就是升息到爆发金融危机有一段时差，有时候一年，有时候甚至两年的时差。哦，所以一九九四九五那个升息的话，两年后爆发东南亚金融风暴，那当年就爆发墨西哥的风暴啊。那这个美国的那个升息哈，零四年零零六零六年那一次升息的话，大概一年后就出现次级房贷，两年后出现金融海啸。哦，所以大型的金融风暴前面几乎都看得到升息，而且是大幅度、快速升息。那我们这一次恰好又看到大幅度那个快速升息，已经十二码喽。今年以来，对啊，十一月、十二月还要各加三码，有六六十八码，那就比您刚刚讲说啊，对对对对对，就是快速而且大幅度升息。<對>所以哈、哦，根据过往的经验哈、哦，我们几乎可以讲大概率，非常高的概率。会发生金融风暴，而且是两种金融风暴，这一次大概都会发生。就像你刚才提到，那新兴市场叫做新兴市场金融风暴，发达国家的话叫做诶雷曼时刻啊，就是发达国家的金融风暴，就是像雷曼那种，因为那个高杠杆的比例，然后呢，嗯，风险资产跟避险资产同时出出问题，结果呢，这个亏损被放大，然后周转不灵，嗯啊，调现金也调不出来。所以有以有这样的背景，我估计我们这个升息告一个段落之后，大概有一点时间差，也许快的话一年，说不定两年的左右的时间，后面将来会看到这个金融风暴的爆发。
0: 好，我想，呃，江老师今天再次来我们节目啊，就提出了这个很多的警讯了、啊、也的确我们也看到像。呃，美国的这个股市持续的疲弱下跌哦，这次的跌势哦，真的是非常的罕见的疲弱哈、哦。比如说我们讲说，呃，费城半导体指数今年的跌幅呢，已经达到百分之四十，但是它是疲弱的持续破底。那另外呢，纳萨克指数的跌幅呢，达到百分之三十七，但是它还是持续的在破底。为什么股市有跌了这么多了，还有这么庞大的卖压？哦，这个钱，呃，这些股票到底是从哪里卖出来的？今年？江老师这个一般的全球宏观经济的解读啊、哦，我想应该提供大家答案了。也就是说，它其实叫做“其来有致”哈、哦，就是说股市的疲弱，或是说我们今天讲说一个股市很强劲。哦，它的买盘非常强劲，钱很多一直打进去、哦，或者说呢，这个股票很多一直卖出来，哦、那这个叫做有其大环境的背景。而看到现在目前这样的状况，似乎、哦、大家还是要安全带绑紧哦，还是要小心谨慎，因为、呃、整个风暴，哦、不管新市市场或者是说发达国家的风暴，似乎还正在持续的扩大。而我们可以看到，其实最近、哦、美国大投行的 CEO 啊、哦，他们在。这个发布财报之后出来讲话也是一样哦，你可以看到这个高盛的所罗门啊，高盛的 CEO 所罗门讲说，明年呢要非常的谨慎小心了、啊。哎，他都已经跟你讲说，我们是这个美国华尔街数一数二的大投行，我们都要谨慎小心，安安利的哦。那另外呢，我们看到刚刚谈到了这个摩根大通，就小摩的 CEO 戴蒙，这可是一个华尔街的真的是很厉害的人物啊，这干了十几年的 CEO 没下台的哈、哦。他也跟你讲说，哎，这个整个明年美国经济衰退各方面的风险非常的高。好、哦，你看到一个左罗斯，一个戴蒙这两个在华尔街非常重要的人物，他们同样一口同声地讲出跟，呃，吴家荣老师今天讲的这个说法呢，哦是不谋而合的。那当然我们的这个警惕心就要个个别的更提高了，不管是股市、债市的警惕心，真的要很明显的提高了哈、哦。那至于说明年什么样的风暴会爆发，或者说呢？呃，股汇市的一个低点，股汇债市的低点到什么时候？我们还反正会持续请吴家老师来我们节目，再跟大家、哦、持续的就环境面的变化来跟各位来做分析了好、哦，那今天非常嘉，谢谢嘉老师，也谢谢我们观众朋友的收看。好、哦，那呃观众朋友，如果您喜欢我们的财经报道，请记得呢哦六日早上一定要准时收看我们节目，同时介绍给您更多的好朋友。我是阮木华，我们下周见，拜拜。二零二二全球金融陷入空前的危机啊！通膨升息、疾病、战争、缺料、锻炼、塞港，一次次的考验着世界经济的命脉。多数投资人对未来感到迷惘跟焦
2: 虑啊，而这种不确定感正一步步的侵蚀投资人的内心。2022年，在高通膨的时代，美国联准会为对抗通膨放鹰的消息不断，一再的升息，也造就了美元指数不断的攀高。造成了汇率市场大幅的波动。当全球投资人都放眼美元时，汇率的市场却悄然地隐藏了新的契机。这一次讲座呢，我将纵
0: 观全球的局势，为大家带来三大重点财经主题，让学员们全面掌握世界经济的脉动，并从中呢嗅出获利的契机。第一大重点：全球宏观。我将为您解析全球经济体的大方向，放眼世界的宏观角度，进而让投资朋友更了解当下投资的环境跟背景。第二点呢，台湾二零二三年经济股市的展望，我会从啊观察多年全球总体经济的经验，由大产业到小企的愿景，帮您找出台股未来的明星产业跟个股。最后一点是如何抓到大转折，我将运用独门的观盘心
2: 法，告诉您大转折来的时候的及时讯号。本次讲座，我将带你放眼全球的汇率市场，为你带来精准且明确的五大汇率主题。让大家快速地了解到全球市场的动向，并学会如何应运之道。首先，我来告诉你影响汇价的主要因素大解密。接下来，一场无法闪躲的灰犀牛效应风暴，你该如何应运？万众追捧的美元涨到底了吗？而非美货币是否寻求出新的转折？契机？再来，欧洲经济深陷泥淖。欧元能否能翻身呢？最后，日银已经出手干预汇市，投资人要跟进还是走避？想力抗通膨、创造收入的朋友，想了解更多全球汇率市场的朋友们，这一次讲座十一月十九号下午一点半，我阮木华，我是陈友忠，在台北正大公器中心邀请您与我共学。